0: Hey, heute gibt es uns schon an einem Mittwoch und zwar ist heute Global Recycling Day und für diesen besonderen Tag haben wir auch eine extra Folge aufgenommen, der Ecke und ich. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß und Sound on!
1: Heute kümmern wir uns um Ressourcen und Nachhaltigkeit, nämlich heute ist der Global Recycling Day. Es geht also darum, sich mal bewusst zu werden, wie können wir eigentlich vernünftiger und nachhaltiger mit unseren Ressourcen auf der Erde umgehen und was kann auch die Industrie dafür tun, damit die Welt oder der Verbrauch in dem Sinne ressourceneffizienter und ressourcenschonender wird. Natürlich sprechen wir nicht alleine heute, Sarah und ich, sondern wir haben einen Gast. Den stellst du mal vor, Sarah, oder?
0: Genau. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite nochmal zu diesem wichtigen Tag heute haben wir Martin Vollstich eingeladen. Herr Vollstich ist seit 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt- und Energietechnik an der Technischen Universität Klausthal. Zudem ist er Co-Vorsitzender der Ressourcenkommission am Umweltbundesamt und zu guter Letzt 40 Jahre VDI-Mitglied. Ja, herzlich willkommen, Herr Vollstich. Schön, danke, dass Sie da sind. Danke,
1: dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Eike, willst du die erste Frage mal stellen?
1: Ja, wir haben es gerade schon ja gesagt in der Anmoderation. Es geht also um Nachhaltigkeit. Alle reden drüber. Es ist ein super wichtig mediales und gesellschaftliches Thema. Vor allem der Plastikmüll ist ja für uns so in, unseren, in unserem Kopf so das große Problem gerade. Herr Faustich, warum kann man den Plastik so schlecht wiederverwerten?
2: Also zunächst mal ist natürlich der Plastikmüll jetzt so in die mediale Aufmerksamkeit äh, gerückt, weil wir überall die, die schlimmen Bilder von der Meeresverschmutzung äh, sehen. Man muss Gott sei Dank sagen, dass das ja in Deutschland und Mitteleuropa jetzt weit weniger der Fall ist. Aber Plastik ist nicht grundsätzlich ein Problem. Aber wir haben natürlich viele äh, Kunststoffarten. Wir haben tausende von Kunststoffsorten. Wir haben vielfältigste Produkte, vielfältigste Materialkombinationen. Wir haben auch unterschiedliche Lebensdauer von den Kunststoffprodukten. Vom Joghurtbecher, der vielleicht nur ein paar Tage im Bestand ist, bis zu irgendeinem Sessel, der 30, 40 Jahre im Bestand ist. Wir haben die Verschmutzung auch durch die Nutzung. Und das zusammen macht natürlich ein Paket, was es nicht einfach macht. Recycling ist möglich und wir haben ja auch tolle Erfolge. Aber es ist eben durch diese Vielfalt nicht einfach.
1: Ich als Verbraucher, ich trenne Müll zu Hause, das heißt, für mich ist es so, ich werfe das Plastik dann in den gelben Sack und gehe eigentlich erstmal davon aus, dass das dann alles in irgendeiner Form auch wieder recycelt werden kann oder es muss dann verbrannt werden. Aber wie ist denn da das Verhältnis? Wie viel Prozent von diesem Müll kann denn wirklich recycelt werden und was wird dann am Ende verbrannt?
2: Also grundsätzlich könnte natürlich fast alles recycelt werden, wenn sehr sortenrein, wie es so schön heißt, gesammelt wird. Aber wenn Sie sich mal so die gelben Säcke anschauen und, und machen mal welche auf, dann sehen Sie natürlich, dass da auch viele Fehlwürfe drin sind. Dann sind auch viele kleine Plastikteile drin, die sich Sortieranlagen schwer aussortieren können. Also heute kann man sogar einen Daumen sagen, dass die Hälfte werkstofflich im engeren Sinne verwertet wird und die andere Hälfte wird verbrannt. Wobei man sagen muss, dass die Verbrennung ja nicht per se schlecht ist. Aber natürlich wäre es gut, möglichst wenig Kunststoffe zu verbrennen und möglichst viele Kunststoffe auch hochwertig äh, zu recyceln. Und hochwertig meine ich, dass man die originären Produkte wieder ersetzt. Meistens geht es dann ja vielfach auch in minderwertige Anwendung, äh, was dann ja eigentlich keine Kreislaufwirtschaft
0: ist. Warum ist es eigentlich so schwierig, Plastik wieder zu verwerten? Es gibt ja auch diverse Projekte, zum Beispiel auch in der Automobilindustrie. Es hat zum Beispiel Audi. Plastik verwendet, um Sitze zu recyceln und da quasi das wieder zu verwerten. Also warum fällt das trotzdem noch so schwer, das umzusetzen?
2: Also man muss natürlich immer die Anwendung des Kunststoffs im Blick haben. Und fangen wir mit einem Bereich an, das sind die Kunststoffe, die in der Lebensmittelwirtschaft eingesetzt werden. Und da ist natürlich völlig klar, dass da die Standards extrem hoch sind, weil da natürlich die Gefahr besteht, dass Verschleppung durch Verschmutzung in das Produkt gestehen könnten. Da, wo Kunststoffe zum Beispiel in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt wird, muss man natürlich auch sehr hohe Standards haben. Aber es gibt ja ganz viele Dinge, sei es jetzt die Blumentöpfe, die Parkbänke, Verpackung von Nicht-Lebensmitteln und so weiter, wo man nun keine großen Probleme hat. Und man darf ja durchaus den Namen auch zitieren, die ganzen Froschprodukte, die ja gezeigt haben, dass es möglich ist, Verpackungen also für Waschmittel und für Spülmittel durchaus zu 100 Prozent aus Recycling-Kunststoffen herzustellen. Es ist natürlich, wie ich schon vorhin erwähnt, ein Problem. Wir haben so viele verschiedene Sorten, so viele verschiedene Anwendungen. Und man muss natürlich hinter in der Sortierung die Kunststoffe sehr präzise trennen. Sonst kann man sie nicht wieder vernünftig verwerten.
1: Ich würde jetzt da ansetzen an dem, was Sie gerade gesagt haben und fragen, wenn es Unternehmen, Hersteller schon gibt, die mit 100 recycelbarem Plastik auch arbeiten, dann müssten nicht oder müssten da nicht einfach quasi auch alle anderen
2: Hersteller irgendwie gezwungen, verpflichtet werden, sich dem anzuschließen? Also ist richtig, es gibt einige wenige Hersteller, die ihre Produkte, ihre Verpackungen beispielsweise schon zu 100 Prozent aus recycling also aus Rezyklaten herstellen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn das alle Hersteller machen würden, Derzeit ist das aber wahrscheinlich nicht mal möglich, weil es gar nicht genügend hochwertige Rezyklate auf dem Markt gibt und in dem Zusammenhang haben wir in der Ressourcenkommission vom Umweltbundesamt, die ich leite, vorgeschlagen, es müsste eine verbindliche Rezyklateinsatzquote geben, in der Fachsprache nennt man das auch Substitutionsquote, also ein Beispiel wenn vorgeschrieben würde, in allen Verpackungen von Waschmitteln, Putzmitteln müssen 10% Rezyklate drin sein. Dann würde das ja dazu führen, dass automatisch äh, mehr gesammelt würde, dass mehr Sortieraufwand gemacht würde. Es würden neue Sortieranlagen gebaut, weil ja die Industrie dann diese Verpflichtung unbedingt erfüllen müsste. Das heißt, es würde für mich ein Sog im Markt auslösen und das wäre eine sehr gute Sache.
0: Woran liegt das denn, dass noch nicht genug hochwertige Rezyklate da sind?
2: Ja, die Rezyklate, je hochwertiger sie sind, umso teurer sind sie. Man muss ja viel Aufwand in die Sammlung, in die Sortierung, in die Aufbereitung, in die Reinigung stecken. Und das macht man natürlich bis zu einem gewissen wirtschaftlichen Punkt. Und da, wo es zu so aufwendig wird, geht es dann eben in die Verbrennung. Wenn aber jetzt die Hersteller wüssten, wir müssen Rezyklate auf dem Markt kaufen, genauso wie wir Primärkunststoffe auf dem Markt kaufen müssen, dann würde dieser Markt sich eben bilden und äh, der Preis würde dann sicherlich langfristig auch wieder sinken, weil sehr viel mehr Rezyklate im Markt sind. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Der Staat soll die Rahmenbedingungen setzen, aber soll eigentlich keine Feinsteuerung machen. Mhm. Wie die Industrie das im Detail löst, das soll man dann mhm. der Marktwirtschaft überlassen. Aber die Rahmenbedingungen, die muss der Staat setzen.
0: Und warum hat der Staat das noch nicht gemacht?
2: Also bislang war das Problem ja nicht so dramatisch, aber ist jetzt dabei. Und wir haben das gemerkt, als wir diese Substitutionsquote vorgeschlagen haben. Sie wird jetzt eigentlich von allen großen Kunststoffherstellern diskutiert. Wir waren gestern im VDI Roundtable Circular Economy zusammen, da wurde es diskutiert. Im Umweltministerium diskutieren das auch mehrere Abteilungen. Also wir gehen mal davon aus, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass das solche gut. Rahmenbedingungen kommen. Sehr gut.
1: Jetzt sind Sie ja schon sehr lange in diesem Bereich tätig als Wissenschaftler, als Experte. Wie ist das denn an den Universitäten? Wird denn da auch schon in den Studiengängen, die das Thema betrifft, auch schon wirklich intensiv die Studenten darauf vorbereitet
2: auf dieses Thema? Also leider muss man sagen, hat das Recyclinggerechte Konstruieren im Maschinenbau noch ein bisschen so ein Stiefmütterchen-Dasein. Ich kann mich selber an mein eigenes Studium erinnern und an meine Promotion damals in Berlin. Da gab es den Professor Weiz, der hat immer Vorlesungen zum Recyclinggerechten Konstruieren angeboten. Und wir haben das eigentlich mal in den letzten 30 Jahren so Revue passieren lassen. Der Anteil an Lehrveranstaltungen in dem Bereich ist praktisch gar nicht groß gestiegen. Das wäre aber erforderlich, denn jetzt haben wir ein junger Maschinenbauingenieur. Eine junge Maschinenbauingenieurin lernt ja, funktional zu konstruieren, sicher zu konstruieren, kostengünstig zu konstruieren. Und es müsste sozusagen ganz selbstverständlich im Kopf verankert sein, auch recyclinggerecht zu konstruieren. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, wenn alle jungen Ingenieurinnen und Ingenieure das von der Pike auf lernen, äh, dann ist das irgendwann so selbstverständlich, dass es dann auch äh, gemacht wird. Aber das sind Prozesse, die dauern eben manchmal ein paar Jahrzehnte. Mhm.
0: Liegt das denn auch daran, dass die aktuellen Professoren das Thema einfach nicht auf der Agenda haben oder vielleicht selber gar nicht so gut rüberbringen können? Oder wo sind sie die Gründe da?
2: Also es gibt sicherlich schon äh, ja an jeder Universität, an jeder Hochschule jetzt ja Professoren, die auch Abfallwirtschaft und Ressourcen Management und so etwas ähm, unterrichten. Aber gerade so die klassischen Cur Curricula in der Elektrotechnik, im Maschinenbau, die sind meistens sehr äh, ähm, ja, traditionell strukturiert und das ist immer gar nicht so einfach, dann neue Fächer einzubringen, weil man muss ja dann auch andere Fächer dafür weglassen. Aber ich glaube, das wäre auch ein schönes Thema für den VDI, der sich ja immer sehr stark in der Ingenieurausbildung auch engagiert.
1: Richtig, ja. Abgesehen vom Plastik gibt es auch andere Produkte, die bestimmt wieder recycelt werden können. Ähm, und auch Rohstoffe zum Beispiel. Also wie ist das denn generell? Kön kann die Industrie denn überhaupt zu 100% nachhaltig äh, produzieren und
2: recycelbar produzieren? Also vielleicht muss man mal mit dem Kunststoff nochmal anfangen. Der Kunststoff steht natürlich jetzt sehr in der medialen Aufmerksamkeit. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen mit der Meeresverschmutzung und so weiter. Andererseits muss man sich mal vor Augen halten. Von dem Rohöl, was gefördert wird, gehen 90 Prozent erstmal in die Verbrennung, also in Schiffe, in Flugzeuge, in Autos, in Kraftwerke und von den restlichen 10 Prozent gehen gerade mal einige wenige Prozent äh, in den Kunststoff. Trotzdem wird bisweilen so der Eindruck erweckt, als würde die Welt jetzt nur noch aus Kunststoff bestehen. Mhm. Wir werden ja bei Kunststoffen nie einen echten Engpass haben, weil selbst wenn es jetzt irgendwann kein Rohöl mehr geben sollte, weil wir es im Boden lassen aufgrund des Klimaschutzes, dann kann man ja die Ausgangsprodukte Ethin und Propin, die kann man ja immer künstlich synthetisieren, indem man erneuerbaren Strom hat und CO2 und damit können sie an sich im Grunde jeden Kunststoff herstellen. Mir persönlich äh, liegen eigentlich äh, stärker jetzt die Metalle eigentlich äh, im, im, im Nacken oder Sie drücken mich eher, weil die Metalle, die sind ja wirklich endlich die Metalle basieren auf Erzen und da gibt es zwar natürlich, das sagen uns die Geologen, recht lange Reichweiten, manche halten noch 100 Jahre oder 200 Jahre, aber ich denke mal, was sind denn schon so in menschlichen Zeiträumen 100 oder 200 Jahre? Also wir dürfen jetzt den Blick nicht nur auf die Kunststoffe verengen, so wichtig das ist, sondern wir müssen auch äh, auf die Metalle schauen und wir müssen auch auf Baustoffe schauen, die äh, äh, Materialien darf man
1: nicht vernachlässigen. Also im Prinzip ja schon eigentlich bei äh, allem, was, so, was wir auch täglich nutzen, wenn ich mal überlege, was äh, an Metallen oder auch Rohstoffen in meinem Handy, also Smartphone sind oder in, in meinem Fernseher. Was müsste da getan werden? Also müssen die Hersteller einfach die Produkte so konstruieren, dass sie einfach viel länger im, im Gebrauch sind? Oder muss man noch mehr dafür sorgen, dass wenn mal was kaputt ist, dass diese, dass diese Rohstoffe einfach wieder neu verwertet werden können für die nächsten Produkte?
2: Also zunächst mal, stehen. Das liegt natürlich so in der Natur der Sache. Im Hausmüllbereich natürlich immer eher so Produkte und Abfälle im Mittelpunkt wie Papier, wie Plastik, wie Glas, wie Holz, Styropor und so weiter. Aber das sind ja eigentlich für die Industriegesellschaft gar nicht die entscheidenden Elemente, wenn Sie jetzt mal Sie haben es angesprochen Smartphone nehmen, Laptops, Autos, Staubsauger, also ziemlich jedes moderne Produkt, was in jedem Haushalt zu finden ist, dann haben wir in vielen dieser Produkte heute 70 Elemente des Periodensystems und wenn Sie sich dann mal die Recyclingraten anschauen, dann haben wir gerade mal so bei Eisen, Kupfer, Nickel, Chrom mal so bei den großen Blockbuster-Metallen, da haben wir Recyclingraten jenseits der 50 Prozent aber so bei Lithium, bei Tantal, bei Neodym in den Windkraftanlagen, ich könnte jetzt viele Elemente dort aufzählen, da haben wir nur Recyclingraten von 1 und zurück zu der Frage, heute werden eben Handys und Laptops und Autos und Staubsauger in der Regel nicht recyclinggerecht konstruiert. Es wäre zum einen wünschenswert, wenn diese Produkte sehr lange halten würden, wenn man sie auch sehr gut reparieren könnte. Beim Auto ist das ja der Fall, beim Smartphone mache ich mir da keine Illusion, dass die meisten dann doch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Smartphone besitzen möchten. Es wäre aber schon viel gewonnen wenn, sagen wir mal, diese Produkte, Smartphone, Staubsauger so konstruiert würden, dass man sie nach der Nutzungsdauer wieder perfekt zerlegen könnte und die Rohstoffe dann wieder in die Kreisläufe zurückführen könnte. Und das ist, geschieht heute praktisch nur in wenigen Fällen.
0: Ja, also ich kann das jetzt so bestätigen, dass ja eigentlich das auch so ein Konsumverhalten ist, wenn man aus meinem Umkreis mal schaut. Also jeder möchte eigentlich das neueste iPhone haben, obwohl das andere Handy ja auch noch super funktioniert. Und zum anderen sind ja auch Produkte, also früher eine Waschmaschine hielt so gefühlt ein halbes Leben. Und heute kann die ja nach sieben Jahren schon irgendwie durch sein. Und das ist ja auch ein Problem, der oder beziehungsweise irgendwo konstruiert von den Herstellern. Und da finde ich, müsste man eigentlich viel mehr die Unternehmen in die Pflicht nehmen und sagen, okay, das kann so nicht funktionieren. Das ist nicht nachhaltig gedacht. Und da muss es, finde ich, auch Sanktionen geben. Wie sehen Sie das?
2: Also das ist eine, eine Diskussion, die es in den letzten Jahren intensiv gegeben hat, wo auch einige Wissenschaftler und einige Studien versuchen wollten, zu beweisen, dass bestimmte Produkte bewusst auf äh, Verschleiß konstruiert worden <lacht> ja, sind. Genau. Äh, das ist äh, sehr schwer zu beweisen. <lacht> ich sage jetzt so mal aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch noch viele Generationen von Tastentelefonen besessen. Und die waren dann meistens nach zwei, drei Jahren waren die Tasten so, durch, Na, dass klar. man sich zwangsläufig ein Neues kaufen musste. Jetzt so bei den Smartphones ohne Tassen sieht sicherlich ein bisschen besser aus. Aber ich gebe zu, das liegt zum Beispiel auch an dem Providerverhalten. Wenn ich nach zwei Jahren von meinem Provider, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, ein nettes E-Mail bekomme, wir haben das neue Modell, für ein Euro können Sie das erwerben, dann wird man schon leicht schwach wohl wissen, dass das ja eingepreist ist. Und äh, da müsste es vielleicht ja auch einfach Nutzungsmodelle geben, wenn jetzt der Provider schreibt, wollen Sie Ihr Handy nicht noch ein Jahr länger nutzen, dafür kriegen Sie einen Preisnachlass im, im, ja, im Kommunikationstarif. Also es geht eigentlich nicht nur um Technik, es geht eigentlich auch um... Anreizmodelle, äh, die das Positive ähm, anreizen. Aber ist das,
1: das Problem ist ja nicht, dass ich im Prinzip ein neues Handy bekomme, sondern was mit dem alten Produkt passiert. Das ist doch eigentlich das, das Problem, oder?
2: Das ist richtig. Es gibt ja diese Schätzung, dass wir in deutschen Schubladen äh, so etwa 100 Millionen alte Handys und äh, Smartphones liegen haben. Da sage ich, das ist erstmal nicht grundsätzlich das Problem. Vielleicht wären die ja wertvoll wie so ein Krügerrand, dann bleiben die da liegen. <lacht> äh, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, auch da muss man sagen, das Handy ist ja klein. Deswegen habe ich auch ein paar in der Schublade liegen. Ein paar Waschmaschinen würde ich mir nicht in die Garage stellen. Und auch da ähm, brauchen wir einfach Möglichkeiten, um es dem Bürger einfach zu machen. Wenn wir mal so eine Sammelkiste für alte Smartphones vor der Kirche stehen würde, vor der Schule, vor der Universität, in der Firma dann würden vielleicht viele sagen, ach komm, die liegen da jetzt rum mit den Netzteilen, die nehme ich jetzt mal morgen mit, packe die in den Firmencontainer und dann werden die abgeholt. Weil es gibt ja schon Unternehmen jetzt in Deutschland, in Belgien, die die sehr hochwertig recyceln können. Nur sie müssen ja an die Geräte auch rankommen mhm. und wenn sie in der Schublade liegen, dann nützen sie ja keinem.
1: Das erinnert mich jetzt aus meinem persönlichen Leben an einen guten Werkstoffhof, zu dem ich aber auch nur irgendwie gefühlt alle zwei Jahre mal fahre, wenn sich dann äh, der ganze Müll so gesammelt hat, dass ich den irgendwo hinbringen muss. Und dann, genau, dann wenn ich dann irgendwie mal einen alten Fernseher oder... Ein Elektroprodukt wegschmeiße, sehe ich dann auch, wie viel da schon rumliegt und das wahrscheinlich ist aber nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich in den Haushalten noch irgendwo zu finden ist.
2: Also ich muss auch sagen, früher gab es ja so manche Sachen, die durchaus gut waren, vielleicht können sich manche noch erinnern, äh, so in meiner Jugend, da kam so ein Schrotthändler vorbei mit einer Bimmel ja, auch und auch noch, ja. äh, dann wusste man, ah, der kommt und dann konnte man seinen alten Schallplattenspieler, seinen alten Fernseher, äh, manchmal auch seine Bekleidung äh, abgeben. Heute bin ich jetzt auch jemand, ich fahre jetzt hier in Düsseldorf in der Regel mit öffentlichem Nahverkehr und ohne Auto. Und da bedarf es dann schon so eine, eines gewissen Antriebs, samstags morgens zum Wertstoffhof zu fahren. Und das ist ja so das Thema. Hohl- und Bringsystem. Ich glaube, wir würden nicht so viel Altpapier sammeln, wir würden nicht so viel Altglas sammeln, wenn wir nicht flächendeckend praktisch so in, in alle 100 Meter steht so ein Container. Und wir müssen es also den Bürgern auch einfacher machen, dass sie hochwertige Wertstoffe also jetzt Handys, Smartphones, äh, äh, alte Laptops auch abgeben können, dann würden sicherlich die Recyclingraten dort auch stark steigen.
0: Aber das ist ja eigentlich auch Stadtsache, oder? Also könnte jetzt die Stadt Düsseldorf zum Beispiel entscheiden, wir führen sowas an. Ein... Sie oder können das nicht einfach? mehr machen.
2: Ich meine, es hat sich ja jetzt ein schon geändert, dass Sie ja heute ähm, bei jedem Elektronikmarkt, der eine, eine gewisse Größenordnung hat, die Geräte zurückgeben hm. können. Ja. Und zwar völlig unabhängig davon, ob Sie die gekauft haben. So, das heißt, das ist vielleicht auch eher ein Informationsdefizit, dass das viele noch nicht wissen, weil ich bin jetzt auch immer mal ein- oder zweimal in der Woche in irgendeinem Elektronikmarkt und schaue einfach mal rum. Also es wäre nicht sonderlich schwer, das mitzunehmen, äh, sondern da sind sicherlich oft noch Informationsdefizite und die Stadt könnte sicherlich zweifelsohne auch noch mehr machen.
1: Wir haben jetzt bisher über Produkte gesprochen, die man im Zweifel irgendwie in die Schublade stecken kann, wenn sie kaputt sind oder in den Keller. Wir hatten aber auch schon im Vorgespräch unterhalten und da hatten Sie auch schon mal die PKWs angesprochen, was, was ja gerade auch schon angeklungen ist. Im Normalfall kauft man sich ein Auto, und auch nach einer gewissen Zeit verkauft man es wieder und dann weiß man aber auch gar nicht, wo die Autos am Ende dann abbleiben. Das ist ja auch ein Problem, dass wir am Endeffekt dann auch so große Produkte haben, die dann in irgendeiner Form vielleicht, wenn man Pech hat, irgendwo dann vergammeln und nicht mehr genutzt werden das ist ja im Prinzip auch ein Problem. Es ist zwar dann aus unseren Köpfen weg, weil das Auto ist verkauft, aber es kann ja sein, dass es irgendwo auf der Welt, auf irgendeinem Kontinent einfach dann verrostet und vergammelt und dann ein Problem für die Umwelt wird.
2: Also das ist ein schönes Beispiel für das Dilemma, in dem wir stehen, weil einerseits fordern wir ja, dass Produkte sehr langlebig sein sollen. Und äh, Autos fahren so in Deutschland so im Schnitt äh, äh, sieben Jahre rum. Danach haben sie meist noch nochmal eine Lebensdauer von sieben Jahren in Osteuropa. Und dann zum Schluss nochmal eine Lebensdauer vielleicht in Afrika oder in, in äh in Asien, so grundsätzlich muss man sagen, ist ja ein sieben Jahre altes deutsches Auto, ein sehr modernes Auto mit Navigationssystem, mit Katalysator, mit allen möglichen technischen äh, ja Schnickschnacks, hätte ich beinahe gesagt. Wenn die dann noch ein paar Jahre im Ausland weiterfahren, das ist ja sehr sinnvoll, weil das Auto ja dann landlebig ist. Mhm. Nur das Problem ist, wenn das Auto, sagen wir so nach 20, 25 Jahren wirklich das Ende der Lebenszeit erreicht hat, dann verschwinden die Autos, da gibt es genügend Studien für in Afrika, in Asien. Das ist nicht nur ein Umweltproblem, weil sie meistens dort nicht sachgerecht entsorgt sind, sondern auch der Rohstoff ist äh, dann weg. Und dann sind wir wieder beim Thema Nutzungsmodelle. Angenommen mal so hypothetisch, die Automobilhersteller würden ihre Autos nicht mehr verkaufen, sondern sie würden sie nur noch verliesen. Also es wäre hm. gar nicht mehr zulässig, ein Auto zu verkaufen, sondern nur noch zu verliesen. Da bin ich sicher. Dann würden die Automobilhersteller selber dafür sorgen, dass die Autos recyclinggerecht konstruiert sind. Sie würden sicherlich auch über Rücknahmesysteme nachdenken, weil sie ja wissen, die ganzen Rohstoffe, wir brauchen die ja irgendwann wieder, um neue Autos zu bauen. Und daran sehen Sie schon... Es ist nicht nur eine Frage manchmal von schlechter oder mangelnder Technik, sondern oftmals helfen andere Nutzungsmodelle, Sharing, Leasing, äh, dann dafür zu sorgen, dass die Ressourcen einfach auch äh, zurückkommen zum Hersteller. Er muss es ja dann nicht unbedingt selber machen. Er würde sich sicherlich dann dritter bedienen. Äh, die es dann eben für ihn Unternehmen.
0: Und das Sharing-Konzept jetzt, um da nochmal einzusteigen, eigentlich ein super Beispiel. Also zum Beispiel ausgemusterte Fahrzeuge könnten ja, für Sharing-Dienst zum Beispiel, bereitgestellt werden. Ich habe jetzt selber zum Beispiel kein Auto. Würde aber mir gerne einfach, um von A nach B zu kommen, durch die Stadt dann so ein Auto mieten. Und wenn das jetzt sieben Jahre alt ist, dann fährt es mhm. bestimmt noch super.
2: Also ich selber muss auch sagen, ich habe immer in großen Städten gewohnt, in Berlin, in München, jetzt in, in äh, Düsseldorf. Und ich habe auch schon seit vielen Jahren kein eigenes Auto mehr, weil das einfach für, für mich äh, keinen Sinn gibt. Da sind wir übrigens auch bei einer positiven Ressourcennutzung: Das eigene Auto mit dem so äh, der normale Mensch bestenfalls immer von zu Hause zur Arbeit und wieder zurückfährt, da steht eigentlich in der Regel 23 Stunden ungenutzt mhm. irgendwo ja. in der Garage rum. Äh, ein Leasingfahrzeug, wenn es äh, gut gemacht ist, könnte eigentlich 20, äh, 23, 24 Stunden am Tag bewegt werden. Und damit würde die Ressource auch viel, viel besser genutzt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist auch wieder das Dilemma des Wirtschaftswachstums. Viele Leasingfahrzeuge, wenig Neufahrzeuge konterkarieren natürlich ja, im Augenblick auch so das, das äh, äh, Modell der Wirtschaft. Andererseits muss man sagen, die großen Automobilhersteller haben ja das auch insofern erkannt, dass sie alle mittlerweile Leasingflotten äh, haben. Es müsste vielleicht noch ein dichteres Netz geben. Und dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute wirklich zumindest in der Stadt auf ihr Auto verzichten, sondern nur noch ein Leasingfahrzeug fahren im ländlichen Raum. Das wissen wir, es ist alles noch ein bisschen schwieriger. Ich hätte mal,
1: noch mal eine Frage zurückgehend. Haben Sie denn schon äh, diesen, diesen Modellvorschlag mit dem Leasen und nicht Verkaufen
2: an irgendeinen Hersteller schon mal herangetragen? Also haben Sie das schon mal irgendwo bewusst platziert? Also die Hersteller, die haben ja heute auch alles Think Thinktanks zum Beobachten. Die Märkte, die kennen das äh, ja auch. Äh, vielleicht müsste man einfach mal mit so Wie großen... Wie da drauf? Ja, sagen wir mal bescheiden. <lacht> und zwar, das liegt sicherlich äh, gar nicht mal an bösem Willen, sondern das liegt einfach daran, dass jetzt die Rohstoffe in der Verfügbarkeit noch nicht so kritisch, denn mhm. wenn jetzt, sagen wir mal, bestimmte Rohstoffe wirklich sehr selten werden, sehr teuer werden, die Reichweiten sehr kurz sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann die Hersteller selber stärker ein Interesse daran haben, dass die Rohstoffe dann ja auch im Eigentum bleiben, weil wenn Fahrzeuge nur noch verliest werden, dann ist zwar der Fahrer der Besitzer, aber der Eigentümer bleibt ja mhm. der sogenannte OEM, also der Automobilhersteller gibt aber auch jetzt schon andere Beispiele. Sie können jetzt zum Beispiel bei einigen großen Versandhäusern mittlerweile sich auch Waschmaschinen leasen und Trockner leasen, zahlen da eine Gebühr pro Monat mhm. und dann gehen die wieder zurück. Und in, dann würden sich natürlich auch für die Hersteller ganz andere Geräte lohnen, die nachhaltig konstruiert sind, die sehr lange halten, die sehr robust sind. Wenn ich weiß, die Waschmaschine benutze ich nur wenige Jahre, dann lohnt sich das nicht. Wenn aber der Hersteller weiß, ich will die Waschmaschine selber zehn Jahre verlesen, dann würde er sie sicherlich auch anders konzipieren. Mhm.
0: Bedrohen E-Autos eigentlich die Wertschöpfung in Deutschland? Um jetzt mal beim Auto zu bleiben, wie sieht das damit aus?
2: Also die Elektroautos werden zweifelsohne. Das Modell Mobilität, auch unsere deutsche Automobilindustrie maßgeblich verändern. Aber erstmal finde ich das gut. Und zum zweiten Mal kann man es auch gar nicht verhindern, wenn man sich mal so ein bisschen mit der Innovationstheorie beschäftigt. Das mache ich auch mal mit meinen Studierenden. Da gibt es den schönen Spruch von dem Kaiser Wilhelm. Ich glaube an das Pferd. Damals haben Hufschmiede demonstriert gegen das Auto, weil man da nicht mehr so viel Hufschmiede braucht. Oder denken Sie an die Digitalkamera. Äh, Kodak hat damals sogar das Patent für die Digitalkamera besessen. Äh, und das hat das Unternehmen fast in die Pleite geführt, weil man kann solche Trends nicht aufhalten. Das Smartphone hat auch das Tastentelefon ersetzen. das Tastentelefon hat die Drehscheibe ersetzt. Äh, und natürlich braucht man für ein Elektroauto sehr viel weniger Teile, sehr viel weniger Mitarbeiter, sehr viel weniger äh, Fertigungsaufwand. Aber dieser Trend wird sich nicht äh, aufhalten lassen, und von so her ist sicherlich die Automobilindustrie auch gut beraten, äh, ihr Geschäftsmodell da zukunftsorientiert auszurichten.
1: Trotzdem ist ja das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien ja schon stark miteinander verknüpft. Wenn ich jetzt aber überlege, es sind ja super viele Rohstoffe ja in Photovoltaikanlagen, in, ähm, in Windenergieanlagen. Das sind, das sind ja auch Dinge, die da alle verbaut werden. Und zum Beispiel auch so solche Windkraftanlagen, die werden ja nach einer Zeit auch wieder rückgebaut, weil sie nicht mehr nutzbar, sein, nutzbar sind. Also da habe ich ja schon irgendwie eine Diskrepanz zwischen, das ist eigentlich nachhaltig für die Energieversorgung, aber das Produkt an sich ist ja noch gar nicht nachhaltig.
2: Das ist, ist richtig und deswegen sage ich auch immer, wir brauchen nicht nur eine Energiewende, sondern wir brauchen auch eine Ressourcenwende oder eine Rohstoffwende. Das heißt, unsere zukünftige Industriegesellschaft, es wird ja eine Industriegesellschaft bleiben, basiert dann auf diesen zwei Säulen, Energiewende und Rohstoffwende und wenn man die Energiewende sich nochmal anschaut, und dann wird die natürlich extrem ressourcenintensiv, also die Photovoltaikanlagen, die Windkraftanlagen, die ganzen Netze, die ganzen Speicher, die ganzen Wasserstoffsynthesen, die wir ja demnächst alle bauen und brauchen werden. Und da gibt es schon erste Studien, die zeigen, die Energiewende weltweit gedacht, die würden wir alleine mit Primärrohstoffen, also die aus dem Boden kommen, langfristig gar nicht bewerkstelligen können, sondern dann brauchen wir wirklich das Recycling von all diesen Anlagen. Und bei den Windkraftanlagen können wir das derzeit beobachten, dass die meisten Windkraftanlagen eigentlich nicht recyclinggerecht konstruiert sind und dass mhm. es äh, große Schwierigkeiten gibt, die Windflügel zu recyceln. Und auch da hätte zum Beispiel der Staat durchaus die Initiative ergreifen können, denn die letzten 20 Jahre Photovoltaik und Windkraft sind ja alle durch das ähm, Erneuerbare Energiengesetz gefördert worden. Mhm. Und der Staat kann ja sagen, ihr kriegt die Förderung äh, nur, wenn der auch gleichzeitig recyclinggerechte Anlagen baut. So, dann könnte immer noch einer sagen, das will ich nicht, dann kriegt er eben auch nicht die Förderung. Das heißt, der Staat hat eigentlich ganz viele Möglichkeiten, auch jetzt zum Beispiel bei den Elektroautos wird ja auch die Anschaffung eines neuen Elektroautos subventioniert. Und damit hätte der Staat ja durchaus ein Schwert in der Hand und könnte sagen, so das Elektroauto wird nur subventioniert, wenn es auch bestimmte Recyclingkriterien erfüllt. Und mhm. das wäre ja durchaus völlig seriös.
0: Warum glauben Sie denn, dass der Staat das einfach nicht nutzt? Also auch dieses Machtinstrument kann man ja schon fast sagen. Also warum wird es einfach nicht eingesetzt?
2: Also natürlich gibt es da natürlich viele Kräfte im Markt, die das auch verhindern wollen. Andererseits muss man sagen, wir haben jetzt letztes Jahr Ende des Jahres das Klimaschutzgesetz verabschiedet in Deutschland. In der Europäischen Kommission hat jetzt die Kommissionsvorsitzenden gerade den Green Deal verkündet. Ja. Und das sind ja erstmal ambitionierte Programme und deswegen bin ich da grundsätzlich zuversichtlich, wenn wir klimaneutral im Jahr 2050 werden wollen, wenn Europa der erste klimaneutrale Ko äh, Kontinent werden soll, dann geht das eben nur mit solchen äh, Maßnahmen und das wird aber ganz neue Kräfte auf den Märkten freisetzen. Es wird sicherlich viele Startups geben, viele Unternehmen, die gerade diese Themen dann äh, besetzen und das wird dann auch teilweise die Old Economy wieder verändern.
1: Ist das denn realistisch auf 2050 oder ist das aus Ihrer Sicht einfach mal eher sowas idealistisch in die Welt gesetzt? So, Wir machen das jetzt einfach, aber ist das... Tatsächlich machbar.
2: Also es ist machbar. Wir haben damals im Sachverständigenrat für Umweltfragen, den ich ja viele Jahre geleitet habe, so vor zehn, elf Jahren die ersten Szenarien gemacht. 100 Prozent erneuerbare Energie für Deutschland. Da haben uns viele Gelinde gesagt, noch etwas für verrückt erklärt. Wenn Sie sich jetzt so die aktuellen Homepages von E.ON oder RWE und den anderen großen Herstellern anschauen, dann haben die alle im Programm, dass sie teilweise schon 2030, 2035 klimaneutral werden wollen. Das Problem, glaube ich, von 2050 ist, dass es so in menschlichen Maßstäben eben noch 30 Jahre weg ist. So weit weg, ja. Und alles das, was wir jetzt machen, wenn wir das so weiter betreiben, dann würden wir die Ziele nicht schaffen. Also wir müssen schlichtweg einfach äh, ambitionierter werden. Wir müssen äh, schneller äh, werden, sonst äh, werden wir die Ziele mhm. nicht erreichen. Und mhm. da wissen Sie ja selber, die SUV-Zulassungszahlen, die steigen noch. Die Flugreisen nehmen auch nicht gerade ab. Also es gibt also noch viele entgegengesetzte Trends, an denen wir dann arbeiten. Müssen.
0: Was kann denn jeder selber tun, also im Kleinen gedacht? Also was kann jeder Verbraucher selber machen, um damit zu helfen?
2: Also das ist ja so eine alte, wie man so sagt, Henne-Ei-Fragestellung. Die Wirtschaft, die Industrie sagt ja gerne, wir würden das ja alles herstellen, wenn die Kunden das kaufen würden. Und mm. die Kunden sagen, wir würden das ja gerne kaufen, aber das es gibt es nicht zu kaufen. Und muss sagen, so ganz verkehrt ist es ja nicht. Es gab ja auch die Idee mit dem 3-Liter-Auto. Das ist mm -hmm. ja sogar auf den Markt gebracht worden, aber es haben doch recht wenig Leute gekauft. Was war das für ein, für ein Modell mit einem 3-Liter-Wagen? Ja, das war dieser äh, äh, kleine VW. Äh, das gab ja sogar vom Herrn Piech das 1-Liter-Auto, wow. aber es ist eben dann doch nicht in dem Maße gekauft äh, worden. Und wenn man auch mal schaut, die die Leistung äh, seit den 70er Jahren, die durchschnittliche Leistung eines PKWs, der äh, gekauft wird, äh, ist seit Jahren gestiegen. Also da hat man das noch nicht gemerkt. Andererseits, wenn Sie jetzt mal in den Supermarkt gehen, äh, überall können Sie jetzt in der Lebensmittelabteilung diese kleinen Netze kaufen dass sie keine Tüten mehr brauchen, dass sie keine Plastikbeutel mehr brauchen. Es gibt ja viel mehr unverpackte Waren. Es gibt auch unverpackt Läden mittlerweile. Es gibt ja auch viele Sharing- und Leasing-Angebote. Also man muss schon sagen, die Nachfrage ist ja da. Oder zum Beispiel, Sie können heute in jedem Coffee Shop nicht nur Coffee-to-go kaufen, sondern Sie können auch einen Mehrwegbecher kaufen. Das gab es vor ein paar Jahren nicht. Nach meiner Meinung sollte es eigentlich alles noch ein bisschen schneller gehen und sind manchmal vielleicht auch ein bisschen sehr symbolische Dinge aber äh, der Kunde hat schon Macht, wenn 60, 70, 80 Millionen Deutsche oder 300 Millionen oder sind wahrscheinlich noch mehr, 500 Millionen Europäer diese Produkte nachfragen, sie im Laden aktiv äh, fragen, aktiv kaufen. Äh, dann muss man sagen, ist die Wirtschaft sehr schnell und sehr marktwirtschaftlich orientiert und steigt sofort mhm. darauf ein. Also ich bin äh, vom Grunde her Optimist, sonst könnte ich meinen Beruf auch gar nicht äh,
0: ausüben. Das glaube ich, das wäre so frustrierend.
2: Jetzt ist es ja ein,
1: ein Thema, gerade weil es nachgefragt wird, also es gibt äh, die Fridays-for-Future-Bewegung, es gibt die äh, Scientists-for-Future-Bewegung, also die ja genau dieses, diese Themen ja auch auf die äh, politische Agenda setzen, ähm, das heißt also, es liegt ja eine Macht am Kunden selbst auch, aber ist es dennoch nicht so, dass die, die Politik da einfach
2: äh, sich da noch mehr einbringen muss? Also die Politik hat äh, sicherlich in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren äh, schwerpunktmäßig die Energiewende im im Blick gehabt. Und ich will mal ein schönes Beispiel sagen. Wir haben ja jetzt das Klimaschutzgesetz äh, verabschiedet äh, letzten Jahres und es ist jetzt in Kraft getreten. Wenn Sie sich das mal nehmen äh, und gehen damit mit der Wörtsuchmaschine äh, durch dann finden Sie das Wort Kreislaufwirtschaft nicht. Obwohl man ja sagen muss, jede Tonne Stahl, jede Tonne Kupfer, jede Tonne Elektronikschrott, die recycelt wird, spart ja auch Klimaschutz- oder Treibhausgasemissionen ein, weil es ja immer sehr aufwendig ist, die Materialien aus dem Boden zu holen, aufzubereiten. So bei Aluminium und Kupfer ist es ja ganz stark der Fall. Und da merken wir, dass äh, die Energiewende ist die eine Säule. Wir müssen aber auch sehen, dass es in den ganzen Rohstoffbereichen äh, viele Möglichkeiten gibt, Klimaschutz zu betreiben. Das bildet sich in den Gesetzen auch im Klimaschutzpaket noch nicht hinreichend äh, ab. Ähm, deswegen müssen wir den Bereich viel stärker auch im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit verankern.
1: Ja, Frau stich als Abschlussfrage, vielleicht so ein bisschen auch in die Glaskugel äh, geguckt. Wird es denn möglich sein, zu 100 Prozent zirkulär zu wirtschaften?
2: All also das ist natürlich die die tolle und klasse Vision und ich schreibe auch manchmal in meinen Folien 100% erneuerbare Energie und 100% Recycling. Das wissen wir natürlich als Ingenieure, dass das nicht geht, weil wir haben natürlich immer Effekte. Nehmen Sie mal das Beispiel Dissipation von Schienen. Eine Schiene, die gebaut wird, da fahren die Eisenbahnen drüber. Da gehen natürlich im Jahr auch ein paar 10.000 Tonnen Metalle verloren. Das liegt einfach in der im System oder wir haben Pigmente in Farben, die wir nicht zurückgewinnen können. Wir haben auch immer Restmetallgehalte in Schlacken, die wir thermodynamisch nicht zurückgewinnen können. Aber wir können sicherlich viele Kreisläufe äh, schließen, wenn wir von vornherein recyclinggerecht konstruieren, wenn wir gute Demontageanlagen haben. Und vor allen Dingen denken wir nochmal an die Handys und an die Autos, wenn alle diese Gegenstände auch mal im System bleiben, wenn sie mhm. nicht verloren gehen, wenn wir auch wissen, wo sie sind. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit, wir haben ja heute mit der Digitalisierung auch die Möglichkeit, praktisch jedes Teil zu kennzeichnen. Das heißt, im Grunde könnten wir einen Materialkreislauf aufbauen und synchron dazu einen Informationskreislauf, sodass wir sozusagen immer wissen, wo sind die Produkte, wo sind die Elemente. Und diese Synchronität von Material und Information, die wird sicherlich noch ausgebaut, sodass wir uns zumindest sagen wir mal diesen 100 Prozent annähern können, auch wenn wir sie selbst natürlich nie erreichen werden.
0: Das ist doch schon mal was. Hilft.
1: Ja. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch, Herr Faust. Ich glaub, wir haben sehr viel gelernt, was wir selbst tun äh, können, aber eben auch was eigentlich noch notwendig ist von Seiten der Industrie und der Politik vor allem auch, was noch passieren muss. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zum Thema, der VDI hat als Schwerpunktthema die zirkuläre Wertschöpfung. Dort gibt es ganz viel zu lesen auch auf VDI.de, aber auch auf Ingenieur.de. Schaut in unsere Show Notes. und ähm, ansonsten wie immer folgen, liken, weiterempfehlen. Wir freuen uns auf euer und Feedback.
1: Genau, ich wollte gerade nochmal einsteigen. Wir freuen uns auf euer Feedback Unser Podcast ist VDI.de. Wenn ihr Anleitungen habt, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge für mögliche Themen, dann gerne einfach an uns schicken.
0: Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.